0: Buenas noches mucha. Hoy hablaremos de uno de los temas más satanizados y despreciados desde la Edad Media. Pero ¿por qué? Las drogas siempre han sido así, eh, han sido así de odiadas. Pues no, no siempre, no siempre han sido así. Estas hermosas sustancias que nos ayudan a escapar un momento de nuestra prisión de carne, antiguamente eran amadas, deseadas e incluso una razón para matar, morir o incluso renacer. Hoy hablaremos de drogas que hacen y el por qué en una sociedad tan afectada por la moral cristiana, aún el día de hoy, son pecados. Por eso me he juntado hoy con este grupo de adictos. Así que, saludos, majes. ¿Qué
1: tal? Yo soy Galán Estuardo. Eh, me pueden encontrar como estuardo2304 en Instagram.
2: ¿Qué tal? Soy diego Galán. Eh, mi Instagram es
3: diego galán C eh, 23 Hola, yo soy Pablo. Instagram ya lo escucharon en en el podcast pasado, si no, no, vayan a escucharlo.
0: Hoy no estamos solos, no solo solo estamos los cuatro, sino que hoy traemos a un muy buen amigo mío, bastante imbécil, pero para la química biológica es bastante bueno. Entonces, Mechas, presentate por
4: favor. ¿Qué onda? Soy Mejaric Cepeda. Hace como cuatro días creé mi Instagram, entonces si me pueden seguir. Estoy escalando poco a poco. <ríe> Estoy como eh, meharic.cepea. Y como dijo Chepe, soy, soy estudiante de química biológica. Eh, tengo unos cursos también en paralelo con química farmacéutica. Entonces, pues vas a invitaron de utilidad para invitaron amablemente saber. al podcast de hoy.
0: Amablemente te obligué, Joto. <ríe> <ríe> bueno, entonces... Eh, con lo que queríamos empezar hoy es eh, preguntándonos un poco acerca de por qué las drogas han sido tan, como decía el intro, satanizadas, tan despreciadas y tan, pues hechas un tabú a mucha. Eh, yo tengo un punto histórico que es durante la Edad Media. Eh, dicen de que el licor eh, era... Producido y transportado y expendido por la Iglesia, eh, porque se creía que las demás drogas eran satánicas, ya que para el cristianismo la, todo lo que genera todo lo que genera placer siempre ha sido un pecado. Entonces quiero saber su opinión desde desde no sé desde lo que piensan y desde su cultura mucho.
1: Este, bueno, la verdad, yo te podría decir que en el ámbito más cristiano, cristianismo, que encierra la, las como las diferentes índoles, que no podemos negar que la iglesia ha adaptado diferentes modismos, como es pues la Navidad que lo transformó, porque originalmente no era así, ¿va? todos estamos conscientes de eso. Un rito pagano al sol. Exactamente. Entonces, como eso y muchas cosas más, lo han tomado como pecado. Por, por ejemplo, por decirte los tatuajes. La Biblia no dice, si te tatúas esto, es pecado. No, simplemente te dice, no te tatúes esto y ya, ¿va? o sea, no te conviene. También habla ahí sobre el libre albedrío. Entonces, a través de los años, la iglesia ha, tra- ha sant- sat- sat- satanizado todas esas cosas, va Incluso han hecho una lista de, de cómo es, como, capi, como pecados capitales. Se me viene el gula, por ejemplo, o sea, no sé por qué, no sé si tiene sustento en pues en la Biblia, pero eso les podría decir, ¿va? que no es normal que, o sea, es algo normal que la iglesia satanice todo. Como antes, no sé si recuerdan, que cuando salió muy la televisión era cosa del diablo
2: y que no sé qué no me tocó esa parte. ajá no sé si
1: me entendiste
2: pues sí es que sí. yo lo que estaba pensando cuando dijiste lo de tatuajes se, tuve mejor idea de la droga la puedes asociar como los tatuajes se asocian a los delincuentes entonces la gente pues, tiene como la idea esta de que si te drogas y si te atuas, porque sos una mala persona independientemente de que eso sea cierto no es que estés tatuado drogarte y te convierta en mala persona son las acciones que querés hacer no te puede definir como,
3: como sos. Es lo que yo pienso. Es, esa es una conexión interesante, porque es algo que estaba viendo en todos los, los videos que había vi ahorita, que lo, que lo que investigué mayormente fue este, los, la criminal, criminalización de las drogas y todo eso. Este, entonces, eh, la mayoría... Bueno, la mayoría no, pero sí una buena porción de la gente que prueba drogas, digamos, este, lo está haciendo como que para este, relajarse o escapar, digamos, de un sentimiento. Entonces, de forma más... recreativa. Ajá, ento- entonces, entonces o sea, y no me, no me refiero solo de drogas como cocaína o marihuana, sino que también si, el cigarro o el... ...o el licor... ...este... ...que... ...va a su, eh, ...mucha gente, digamos... ...de... Eh, ...de una clase social... ...como que más baja... ...lo... ...lo usa para... Eh, ...como que tratar de... Es, ...escapar, digamos... De, de, ...de su realidad.
0: Yo veo que tienen bastantes puntos... Eh, ...digamos con esto de los tatuajes... ...que decían estos dos... Eh, y que vos lo lo extrapolabas a la parte de que se les eh, tiene una mala imagen porque supuestamente muchas personas como pandillas o narcotraficantes las utilizan y toda esa madre. eh, Históricamente las drogas siempre han sido vistas eh, como, como una forma de generar ocio en la población, por ejemplo el consumo de tabaco antes de la prohibición gringa eh, existía ya una pro, existe ya una prohibición anterior eh, fue en México en donde se prohibía fumar tabaco porque como sabemos el tabaco vino de América y entonces eh, cuando decían como no fumen tabaco era porque se asociaba el consumo de tabaco con, la, eh, con las con las civilizaciones auto eh, sí, pues, autóctonas de la región, digamos, los no, si no estoy mal, los mexicas consumían el, el tabaco para, para generar ocio, o sea, ese, era por eso, para, no sé, relajarse o algo así. Entonces, eh, por eso es de que tenemos una idea, digamos, todavía tenemos ideas que nos trajeron los españoles cuando fue la conquista. Bueno, no, no fue una conquista, sino que fue una invasión. Y pues, eh, ese es otro punto, ¿verdad? por eso es de que los tatuajes también están dentro de eso, por el hecho de que los pueblos eh, indígenas o sea, usaban tatuajes también.
4: Y cada con lo que dijiste ahí, también es como los, los incas también tenían la costumbre de, de mascar hojas de coca porque como estaban como a, a gran altitud, como que también necesitaban como un poco más de energía, entonces la conseguían mascando esa onda. Entonces, Cabal, como dijiste, cuando vino la conquista de todos los que fueron a, a, a Perú, miraban este acto también como algo pagano, ¿eh? porque invasión como, 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 como andas mascando hojas y como que esto de la nada, como que fue un poco más frenético, o sea, era como algo que, que les daba como ese cierto rechazo moral, pero igual es como un poco hipócrita, ¿no? Porque venís acá eh, tachando prácticas, eh, costumbres de estos pueblos, pero en Europa el alcohol es para embriagarse, entonces al final es como casi lo mismo, pero nada más fue como la la cultura de de los que ganaron, simplemente impuso sus, sus creencias, sus valores morales sobre las costumbres acá y por eso se terminó satanizando cualquier cosa como por ejemplo hongos que comían los mayas o esas cosas
0: cuando existe una conquista eh, siempre no solo es por el ámbito de las armas ni por el ámbito económico, también es por la cultura sino, mírennos con Estados Unidos pero eh, en sí eh, las drogas tienen una vista muy mala Por eso, por los eh, valores eh, católicos y porque dicen que genera ocio en la población y también porque claramente se vuelven adictos. Eh, Entonces, esto nos lleva a preguntarnos eh, ¿sería bueno legalizar algunas drogas como la marihuana en un país como el nuestro?
1: Bueno, eh, recordemos te comentaba antes de esta sesión de que había dos, como que dos tipos de legalización, ¿no? De, para recreación y para forma de, de medicinal. Estaba oyendo yo que no en todos los estados de los Estados Unidos han, han aprobado esto como medio de recreación. Pero un dato bien curioso, que solo el movimiento, de, de o sea, la venta de cannabis generó 9 mil millones de dólares en el año 2017. Y no en todos los estados. Eh, países ya como el nuestro, como decía, estamos hablando de Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que no han, o sea, ni para, ni forma eh, recreativa, ni forma medicinal. O sea, están totalmente cerrados a, a esta opción. va eh, También te comentaba que en Costa Rica no, 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 no está tomado como. Un, un problema de de algo ilegal, sino que está tratado como un problema de salud pública. En, por ejemplo, en países como Brasil, actualmente se está discutiendo eso, de legalizarla de algún tipo de forma. En países como, hablamos ya de primer mundo, como es Portugal, fue uno de los pioneros en legalizar esto en el 2001, para ser más exacto. Y el segundo país fue, fue Canadá. Para, fue el, prim, el primer país que legalizó la C7 y la marihuana. Con fines recreativos, no medicinales. Recreativos.
3: Ah, ¿Y pero ustedes qué piensan? ¿Si debería ser legal o no? Pues... ¿De-? Después de penso, bah,
2: ahorita que... Bah, tomando ejemplo que ahorita que es ilegal, hoy todo el mundo la consume. O sea gente la vende porque gente la consume. Entonces, técnicamente una batalla que ya perdiste, existe hiciste legal para que no la consumieran, pero tuvo como el efecto contrario de que la gente la quiso consumir más simplemente por el hecho de que es legal. Entonces, siento que la única la ventaja que podrías tener a legalizarla es que la puedes regular, no sé si es la palabra correcta que quiero usar, pero con lo que me quiero referir con regular es saber quién lo está vendiendo, saber quién lo está comprando, saber qué estás vendiendo. O sea, asegurarte que la droga que estás vendiendo es droga buena que va a ser lo que tiene que hacer y no dañar más a la persona siento que legalizarla de esa manera sería mm, mucho mejor para recreación
3: y ya medicina si quieres eso es algo que pasó que ha pasado con, toda la, con todas las drogas que se volvieron ilegales incluso con con el licor cuando lo banearon en Estados Unidos en el tiempo de la prohibición como ahora es ilegal venderlo digamos tenés que buscar la forma de hacerlo más potente en cantidades más pequeñas, verdad. Entonces, durante el tiempo de la, de la prohibición no podías comprar una cerveza, ¿verdad? solo el licor fuerte. Este, igual con, igual con la heroína y cosas así. Con la marihuana, digamos, este, eh, uno de los componentes o que beneficiosos, digamos, de la marihuana es el CBD. Eh, hay varios estudios y todo eso de que han, que han visto su, este, sus beneficios medicinales, este, pero como, eso, como ese no es el componente digamos, que, te, que, te, que te pone high, que te, que te droga, sino que es el THC. Este, durante, el, eh, durante el pasar del tiempo, la los que cultivan, digamos, y venden la marihuana, han ido subiendo el nivel de THC mientras ha ido bajando el de CBD. Bueno, eh, retomando el tema de que si
0: si sería bueno legalizarlo o no, yo entiendo que la guerra contra las drogas ha sido... Muy beneficioso para ambas partes, tanto en la venta de armas para el ejército. Por ejemplo, el, el ejército, eh, Estados Unidos le vende armas a México para que se puedan contra, para que se pueda contrarrestar eh, la guerra. Y para la parte del narcotráfico es lógico de que genera muchísimos ingresos. Entonces, es, sería bueno para la población, pero para las personas que combaten, el, el trasiego de drogas digamos en nuestro país sería una pérdida muy grande de ingresos verdad eh, como por ejemplo en Colombia eh, en Colombia Estados Unidos manda camioncitos para que rieguen pesticidas contra contra las plantas eh, pero pero eso también hace de que de que se queme bosque ¿verdad? o sea no no que se queme me refiero a de que eh, la tierra queda inservible, y pues eso daña a los pequeños eh, agricultores de las zonas, ¿verdad? Eh, otra cosa es que eh, yo creo que, bueno, no vamos a hablar tanto de los beneficios de la, de la marihuana como tal, pero eh, creo que en el cuerpo humano existen neurotransmisores cannabinoides si no estoy mal, eh, como algo natural en el cuerpo. No no sé qué opinan, Mechas,
4: sobre eso. Um, solo iba a decir, Cabal, un, retomando lo que había dicho Pablo antes, eh, con respecto a eso de cuando se sube, por ejemplo, el CBS, se baja el THC, más que nada a causa de, las, de, la, de la ilegalización de la onda. esa, Como no tienes ningún organismo como que la regule para su venta, pues del mercado ilegal tiende a, a alterar esas cosas y jode más en términos de salud. Y un caso similar es, por ejemplo, lo que pasa con ponerle la heroína en Estados Unidos. Eh, se vio como que los, las, la, los cuates que usaban, que tendían a desarrollar adicciones para los analgésicos y pastillas de estas, como de morfina, Xanax, benzodiazepinas, no sé si las han oído. Uh, se vuelven adictos a esa onda que es, es regulada, ¿verdad? Pero empieza la onda de ilegalización de esas pastillas porque se dan cuenta de que la gente se está volviendo adicta y todo, y empieza a hacer un problema de salud eh, y las vuelven todas ilegales, así ponen un montón de restricciones. Entonces, ¿qué hace la gente cuando ve que las pastillas que antes compraban en una farmacia con una receta médica falsificada, ponele eh, ya, no, ya no las encuentra tan fácil, pues se mete como al mercado negro y en el mercado negro no es como que ya solo te vendan las pastitas, te dicen que te van a dar un, un análogo, ponele, la heroína y así es como que se vio esta correlación de cómo los antiguos consumidores de estas de pastillas así, calmantes. Eh, terminaban siendo más propensos a desarrollar adicciones a la, a la heroína. Entonces, eso era como una tesis de cómo al más legalizar algo, al más ilegalizar algo, perdón, como que hace que, que se llame más la atención a los posibles consumidores. Y va esto fue como por el 2010. Imagínate, luego se dan cuenta de la epidemia de heroína, de, de, de consumidores de heroína, y todavía la persiguen más, mandan más fuerzas armadas a buscar, que no sé qué. ¿Y qué se hace? Se cambian los métodos. Y como hablaron ustedes de, de la prohibición, cuando se estaba prohibido el licor, como se llama, eh, también lo que dijo Pablo, se reducían las concentraciones para como que poderlo transportar ilegalmente más fácil. ¿va? Igual fue con todos esos compuestos análogos y ahí como que nació uno nuevo, por ejemplo, no sé si han oído del, del fentanilo, que es como un análogo, pero la dosis letal es mucho más mucho más pequeña, o sea, es rapidito que te morís por una sobredosis en instantes, entonces, ahí te das cuenta de que el problema es también el enfoque que le dan de, eh, lo ilegal, tirémosle a todas las fuerzas, ejército, policía, la DEA, y no tratas primero a los posibles consumidores, no les das como un como esta rehabilitación, entonces eso es como lo que genera todos estos problemas, entonces eso era como una extensión a lo que había dicho Pablo entonces yo también considero, al menos yo pienso de esa manera porque imagínate, ponerle en casos de Suiza eh, tuvieron la misma epidemia de heroína hace unas décadas y en vez de toda esta 1980, onda que...
3: ¿cómo? en 1980 por ahí
4: Uh-huh. Bueno, no me acuerdo la fecha, pero sí. tuvieron todo, este, todo este problema y ¿qué hacen? Crean centros de rehabilitación, eh, mandan a todos los consumidores a, a hospicios con atención médica, con dosis reguladas porque como te deja ya mal de la del cuerpo, pues es, ya es una adicción física, entonces los van tratando poco a poco, los van rehabilitando y fue mucho mejor. El, el número de consumidores bajó un montón, o sea, ahí te das cuenta de... ¿Cuál sería, al menos, según mi opinión, también el enfoque correcto a toda esta onda de, de ilegalizar todo, de satanizar algo? Sí, otro... Eso es lo...
0: No, eh, um, otro ejemplo de, de lo que dice mejaric de que eh, satanizar algo, y también de lo que decía el Pablo, de eh, es Portugal. ¿verdad? Portugal ahorita, en estos años, ha estado intentando implementar la mayor plantación de marihuana, eh, creo que es medicinal y también para recreación eh, y con el dinero que se que se ha recaudado en impuestos de, de la marihuana están haciendo una campaña muy fuerte sobre la concientización de los de los problemas que conlleva consumir una marihuana consumir la marihuana como hábito porque la marihuana sí es cierto muchos dicen no es que la marihuana no te genera no te genera adicción verdad sí pero si sí genera hábito, que es un poco diferente, pero es igualmente dañino, ¿verdad? O sea, te, eh, algo que no se da aire a los pulmones siempre es malo. Entonces, ahí estamos viendo de que tal vez eh, teniendo un enfoque más, eh, más, más suave o un poco más consciente de lo que de lo que le pasa a la población y no medidas tan fuertes como, como las tomó el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Guatemala por consiguiente porque somos sus chiquitos, eh, se puede llegar a un punto mejor, ¿verdad? Y um, otra cosa que, que me genera problema es el por qué algunas drogas son legales e ilegales, pero Pablo termina de, de dar tu punto y después hablamos sobre eso. Ah, que terminas de dar tu punto y, y seguimos hablando. No,
3: perdón. Es que estoy cortando ese pedacito. Este, que sí, o sea, sí empieza con, primero con el enfoque que le querés dar como gobierno, digamos, al problema. Este, y qué objetivo tenés, ¿no? Porque, este, con los Estados Unidos, en, en el tiempo de Reagan y Nixon, este, fue cuando crearon lo, eso de la la guerra con las drogas y, y todo eso. este y, Pero lo que hicieron fue criminalizar 969. todas las drogas. ¿eh? Criminalizar todas las drogas así como que bien fuerte. este Y, 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 me, y enviar a la cárcel al, a todos los que tuvieran posesión de drogas ¿no? o sea, para vender o para consumo propio o algo así. este Y también hay también ya este gente que trabajó digamos en la campaña de Nixon en, en su gobierno años después salió diciendo que el, el proyecto pues, de la guerra de drogas estaba este, enfocado hacia las como, a las hacia las minorías de Estados Unidos eh, hacia la gente negra de Estados Unidos plantaron eh, crack, o sea, distru- el mismo gobierno ayudó a la distribución de crack en los este, barrios negros de Estados Panteras Unidos. negras? Sí, porque pues eh, en, para mandarlos a la cárcel porque el, la, la esclavitud la esclavitud técnicamente sigue siendo permitida siempre y cuando estás en la cárcel ahí puedes ver el, digamos, como que el enfoque que le quieres dar a al, tu, a tu forma de accionar porque, como en Suiza o, eh, agarraron un enfoque de reducción de daño no de, de no de políticas duras, digamos contra, el, contra las drogas tuvieron un efecto mucho mejor y por y por si, y por, por si no es obvio ya creo que pues, si las drogas la mayoría de drogas no deberían deberían de ser descriminalizadas ya.
0: Todo debe ser legal. Eh, pues sí, pero otra cosa es de que también tenemos que tomar en cuenta de que hemos importado demasiadas leyes y demasiadas eh, formas de gobierno de otros países y yo sí creo que como sociedad guatemalteca tenemos la tarea de eh, pensar cómo funcionaría algo en nuestro país, porque lo mismo que lo que funcionó en Suiza o lo que funcionó en Portugal probablemente no funcione en Guatemala, porque claramente somos una población diferente, tenemos una lengua diferente, tenemos eh, costumbres y tradiciones muy diferentes. Entonces creo que para poder legalizar este tipo, eh, el consumo de este tipo de sustancias, primero tendríamos que hacer una investigación bastante fuerte acerca de cómo seguimos teniendo los problemas eh, con la mentalidad de las personas, porque nosotros seguimos viendo a los... Bueno, a la mayoría de personas, ¿verdad? Seguimos viendo a todos como a las personas que fuman marihuana como, ah, pinche marihuana de mierda, y como vagos, o como... o como lo más despreciable de la sociedad, digamos. Si ustedes ven a un homeless, lo primero que piensan es, puta, este güey tuvo problemas con las drogas, ¿va? Entonces... Eh, Creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad de que las drogas son demasiado malas y tenemos que empezar también a a estudiar cómo sería la introducción de ese tipo de mercado a a nuestra sociedad, Adelante, toca puto. Eh, Estoy analizando los datos. Estoy
4: analizando los datos que yo tengo, güey. Eh, pues, no,
0: lo, siguiente, lo siguiente es ¿por qué creen que hay algunas drogas legales como por ejemplo la cafeína, el tabaco, el alcohol, eh, no sé, algunas, algún tipo de algún tipo de pastillas que conozcan que tengan eh, efectos muy fuertes en el cerebro, y por qué otras cosas más eh, sanas entre comillas, porque pues eh, están
1: tan penadas. Y eh, tocaste un punto que dijiste es el efecto que tiene en el cerebro. Yo considero que va al efecto que tiene, al, o sea, que causa al ser humano. O sea, la marihuana está más afectada a relajarse, vamos. O sea, más relajado. otros Otras están, puchica, yo doy un viaje astral con tal cosa, vamos. Es más eh, químicamente en el cerebro. Yo considero que es impacto al ser humano. O sea... Y las reacciones que causa también.
2: este Abordando lo de por qué unas son ilegales y otras son ilegales, creo que te hace el ejemplo de que la nicotina es la droga más adict- de las más activas que hay. Y si la comparamos con la marihuana, la nicotina es mucho más adictiva, pero es legal. Y creo que esto puede ser que las drogas se van este, ilegalizando conforme sí, les van conviniendo sí. conveniendo. A ver. Sí, sí. Oh, entonces, la nicotina es más adictiva que la marihuana. Siento que las van ilegalizando conforme a los gobiernos les vienen conviniendo. Porque, o escuché esta historia, eh, que eh, no sé si historia o, o hechos, que no sé qué, en qué época hubo una gran migración de chinos a Estados Unidos y la cultura china tenía el consumo del opio, entonces lo trajeron con, con ellos. Y al traer el opio, eh, el gobierno de los Estados Unidos eh, estaba culpando a los chinos de utilizar el opio para seducir a las mujeres blancas y conseguir trabajos y esto en de siempre Entonces el gobierno baneó, baneó el opio. Y años después pasó algo parecido, solo que con mexicanos. Y la droga que traían los mexicanos era la marihuana. Entonces tenés estas historias de que los, el gobierno banea las drogas conforme les conviene. No tanto de cómo puede dañar a la sociedad, sino de que, qué puede sacar vos de banear esa droga. Siento que puede es que hay algunas drogas legales y otras ilegales.
1: Dale, dale.
0: Uh, Solo para completarte ahí el dato, existieron dos guerras relacionadas con el opio a finales del siglo XIX, eh, en 1839 a 1942. En China y con
3: mil... Inglaterra, ¿no?
0: Ajá, China con Inglaterra. Y también en 1856 a 1860, el perdedor fue China y fue porque los transportistas de odio, de opio, que eran los, ¿cómo es esto? Los de Inglaterra, eh, no querían que el opio saliera del mercado chino. Entonces, eh, fue Inglaterra contra China. China perdió y después fue Inglaterra y Francia. Contra...
3: China perdió. <risa>
4: No, yo, sí, yo sí creo que más que este, esto que habían dicho antes de que van eh, legalizando y haciendo ilegal según el efecto a, a las personas, tampoco lo, lo veo de esta manera porque ponerle, sí, como que la salud pública es como de las, no es una prioridad para, para hacer ilegal o legal algo, porque ponerle te vas a cómo clasifica a Estados Unidos eh, sus, las drogas en general y por ejemplo te ponen ahí es como por varias clasificaciones verdad como por varios niveles y van las más fuertes las que causan la mayor adicción física es, son un mayor riesgo pero o sea te das cuenta de que como que hay como que algo no encaja porque te ponen ahí a la al lcd por ejemplo que ya se ha demostrado en bastantes estudios que no causa ningún tipo de adicción física y te ponen al lado de la heroína, por ejemplo, o sea, es, ¿cuál es la lógica ahí? Es, es puro interés político, y esto, como también se mencionó antes, venía por la epidemia que tuvieron estos, estos psicodélicos en los 60, entonces yo pienso que dentro de las prioridades de un gobierno para hacer eso, eh, la salud pública, la salud de los, de los ciudadanos, dentro de los últimos los últimos niveles, no, no creo que les importe mucho. una cosa que quería
3: decir: que, con lo que dijo Diego, de que el, el tabaco, el cigarro es mucho más adictivo que el, el Estaba viendo un video este, de un canal gringo que se llama o algo así, que le vamos a vamos a dejar el link por ahí. Este este habla sobre ahora habla sobre la marihuana y eso este y dice y presenta la estadística de que lo que solo el 10% de las gente que prueba la digamos este se vuelve como que adicta entre comillas a, y la sigue y la sigue usando mientras creo que con el alcohol es un 16% o algo así y con el cigarrillo, este, eh, el 32% de la, de la gente se volvió adicta. Entonces, es una, es una gran eh, diferencia, digamos, de, de cantidad.
0: Eh, yo quiero decir que um, eh, lo que dijo Mejarik eh, tiene bastante sentido, de que no es realmente por la salud que banean o, o desalizan alguna alguna sustancia, creo que tiene que ver más acerca de cuáles son los intereses del mercado, porque si se dan cuenta, digamos, este grupo Philip Morris, que son los dueños de Malboro y otras marcas de cigarros no quiero cagarla eh, si se dan cuenta, están empezando a hacer propaganda, acerca bueno ya no se puede hacer propaganda acerca de cigarros ¿verdad? pero están empezando a hacer eh, más propaganda para poder eh, pasarse totalmente a vender solo, cigarrillas, solo cigarrillos electrónicos o estos, eh, ¿cómo se le llaman a estas como colillas de cigarro que se le meten en un aparato para poder fumar mejor? ¿No saben? Creo que son shots o algo así. Ah, Alan. pues la cosa es de que... hablan eso es el eh, Pues entonces están intentando pasarse a eso. Entonces, a ver si no podemos ver en algunos años la ilegalización total, del tabaco. Porque hay lugares en donde ya es ilegal el tabaco, como por ejemplo... Foc. Creo que... ¿Hay algún lugar en donde sea ilegal el tabaco así totalmente?
4: ¿No? ¿En China?
0: No, en China no. En China todas las drogas son ilegales menos...
3: En China el el aire que respiras... Tabaco, sí.
0: (risa) Sí, pero digamos en en China... eh, esa es, eso es otra cosa que nos ayuda a ver cómo la cultura afecta tanto eh, el consumo de sustancias, porque en China tuvieron tantos problemas con el opio que ahora todas las drogas son ilegales y el consumo y el tráfico, eh, la condena normalmente es pena de muerte. O sea, por un gramo de marihuana te pueden matar, por, por decir
4: eso. en el medio,
3: ¿no? China. En China. Menos 20 créditos sociales por hablar mal de <risa> También, hablando de lo de Philip Morris y la publicidad del tabaco y todo eso, este, es gracioso porque eh, por, por fin ha llegado el momento en el que, que puedo hablar de carros y carreras. este, En la Fórmula 1 eh Ferrari, por muchos años, fue patrocinada por Malboro, pues a, a la, en un lado del carro, ahí va la, la gran pintura del logo de Malboro. Este, como a mitad de los 2000, como 2005, 2007, por ahí, este, en Europa, eh, eh, prohibieron que las compañías de tabaco se promocionaran en deportes. ¿va? Este, entonces, lo que hizo Philip Morris y Malboro ahí, fue que eh, en un en vez de tener como que el logotipo de Malboro solo había una un código de barras que cuando el carro iba a velocidad se parecía al logo de Malboro y ahora e incluso ahorita en el 2020 este Philip Morris tiene una como que compañía fantasma casi que se llama Mission Winnow este que cuando lo, lo miras este se sigue asemejando, digamos, al logo de Malboro y todo eso, solo para como que mantener presencia, digamos, ahí. Pues siempre ahí siempre... ...buscando como que formas de no en las estrellas para seguir, ahí aunque no tengas el, el nombre de Malboro, seguís teniendo como que es, esa imagen y presencia ahí.
1: Solo para completarte la información, Daniel, de lo que estabas comentando, son la marca ICO, que sí, lo que vos decís, es un tipo de... que solo le ponen la colía y pues a ella le puedes echar... o pues, sea, la fumada ¿vos? Eh, Lo chistoso es de que incluso en un país
0: tan atrasado como el nuestro, tan atrasado en, en el sentido de que el mercado nos toma de último... Eh, si se dan cuenta como Uber Eats llegó hace hasta un par de, de meses y si no estoy mal a, aquí a, a Shell y ya vamos a encontrar este tipo de de, de productos en nuestras listas de, de qué de, de qué cosas consumir pues, entonces eh, a mí se me hace muy interesante y sí yo, yo creo firmemente de que el problema de legalizar o le, ilegalizar eh, una sustancia tiene que ver con qué tanto dinero se le saque porque eh, de forma eh, de forma de que ¿qué necesitas para plantar? Eh, como por ejemplo marihuana una semilla y la bendición de Satanás eh, ¿pero qué necesitas para plantar tabaco? ¿necesitas un campo fértil? ¿necesitas unas grandes extensiones? ¿necesitas mantener una temperatura eh, aproximada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera empleo. Entonces, creo que está más relacionado con eh, el, vuelvo a decirlo, estar más relacionado con qué quiera el mercado va.
3: Yo creo que también va, este, obviamente con con la agenda política de cada cada gobierno, porque si si legalizaras la marihuana acá, pero que el, pero ya sea que digamos el gobierno sea el que la venda o tenga grandes como que impuestos eso este le podrían sacar bastante dinero ¿no? pero lo que pasa es que la mayoría de la población al menos en, Gu- en Guatemala es más eh, conservadora entonces se pondrían a chillar con el, contra el gobierno ¿no? entonces el gobierno no querría, no querría perder ese apoyo, digamos.
1: Tal vez eh, este hay que ayudan a apoyando un poquito lo que dice Pablo, que es más conversa, conservadora. Yo creo que es un poquito más religiosa. Yo usaría esa palabra. o sea Nuestra cultura y la mayoría de Latinoamérica son culturas religiosas. México es Totalmente religioso, aquí igual, entonces eso influye mucho en las leyes que puedan o no aprobar en en el país.
0: Algo también un poco, tal vez fuera de tono, pero eh, algo que sí quiero decir es de que, güey, si ustedes son, no sé, como hippies y dicen como, ay, es que la paz y fumo marihuana para sentirme relajado y quiero la la paz mundial y toda, toda la chingada. Si le compran drogas al narcotráfico, tengan un poquito de esencia, cabrones. O sea, ¿cuántas muertes eh, cuántas muertes provocó ese tu pinche churro? Entonces, tengan un poquito de conciencia de lo que se meten y, y de cómo lo consiguen, va mucha.
3: Si, si compran marihuana, compranle a alguien que la, que la haga crecer el mismo. Asegúrense de dónde viene, de dónde viene.
0: ...sean responsables con lo que consumen mucha... ...pero bueno, si si ya nadie tiene nada más que decir... ...¿alguien tiene algo más que decir? No, podemos pasar a a nuestro siguiente tema... ...en nuestra hermosa agenda... ...que al fin vamos a hablar de Terrence McKenna... Eh, ...bueno, yo, yo quiero explicar un poco sobre... ...cómo fue la relación de las drogas al principio de... ...de nuestra llamada humanidad... Eh, con una teoría de un filósofo y etnobotánico llamado terras McKenna eh, que propuso la teoría del mono dopado. Él dice de que cuando nos separamos entre australopithecus gráciles y australopithecus robustos estábamos en sabana africana y pues, ¿qué comíamos? O sea, eh, nuestros aparatos masticatorios estaba, eh, evolucionaron para poder Eh, sacar el... ¿cómo es esto? El tuétano de los huesos y poder... eh, poder procesarlo, ¿verdad? Entonces, eh, si estabas en la sabrana africana en donde realmente la comida escaseaba y era así como la supervivencia del más fuerte y del más apto, entonces eh, existían estos pequeños honguitos que crecían en popo de animal, que bueno, y si vos estás ahí con un chingo de hambre y miras unos hongos que nadie se, que nadie se está hartando y están así como se miran bien sabrosos y hacen ojitos, entonces venís vos y los agarrás, va. Pero qué pasaba que esos hongos tienen silosivina. Así que ahorita, me echas. te toca explicar qué chingados con las... Bueno,
4: um, eh, la las. La psilocibina junto con otras eh, sustancias. Psicodélicas, eh, realmente actúan siempre sobre, eh, neurotra- sobre las neuronas. ¿verdad? O sea, si tu, si tus pensamientos se originan a, a través de entre sinapsis de neuronas, eh, estas sustancias se unen a receptores a estas mismas neuronas y, como que alteran el proceso, ya sea acelerándolo, hacen eh, más lento, cambian ciertas rutas, entonces ciertas moléculas ahora que iban a un lugar, van a otro. Entonces, todo este cambio como de configuración, como que también termina con la, la percepción que vos, que vos tenés de la propia realidad. Entonces, es cuando se han afectado tus sentidos y dentro de lo que cabe esta experiencia psicodélica, tenés ya sea con los hongos o, no se sé, pone el peyote. Entonces, um, creo que siempre estaba hablando de esta evolución cognitiva que se tuvieron desde los primeros días, porque si vas como con un, como que no no ha desarrollado a lo tanto tu cerebro, y vas alterando todas estas rutas, aunque sea empíricamente, eh, siempre estos cambios de procesos pueden hacer un como avance cognitivo.
0: Sí, entonces eh, lo que decía este drogadicto, digo, Terrence McKenna, bueno, qué raro un filósofo drogadicto. eh, Decía de que que esto podría ser una de las razones por las cuales tenemos lenguaje tan, tan, evolucionado, tan evolucionado a comparación de otros animales. eh, Tomando un poco el el estado físico del ser humano, también algo que nos permite hablar no solo de no solo nuestro cerebro, sino también una parte de nuestra columna que se llama foramen magnum, que está a al, al, la altura del paladar y eso, eh, eso hizo de que pudiéramos ponernos rectos y también que, nuestro, eh, que nuestra boca pues, ya no fuera un hocico, entonces poder, podemos hacer eh, diferentes sonidos. Eh, un ejemplo podrían ser los monos aulladores que tienen tres sonidos diferentes, que son para águilas, eh, felinos y serpientes. Tienen diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces, ese es eh, ese en una forma etimológica, ese es una, un ejemplo de lo que cambió en nuestro eh, en nuestro en nuestra morfología, ¿verdad? Eh, creo que hay mejores videos en donde pueden explicar esto de del mono Pau. Entonces vamos a pasar. Eh, les vamos a dejar algunos videitos aquí para que para que los vean. Y vamos a pasar de una vez a las preguntas solo que quiero... nos hicieron nuestros podcasts. Espérate, espérate, Dale. espérate.
3: Solo solo quiero solo quiero decir de, de mi problema con esa, con esa teoría. Este. Es que está. Eh, en realidad pues no tiene como que bases científicas reales detrás y creo que que por ahí dice eh, en la teoría de que eh, este también fue que también este eh, en los hongos digamos y eso este pudieron llevar como que a la creación del, de la religión, este, pero pues no hay el récord más, más antiguo, digamos, de religión, si se le puede decir así, eh, se remonta a un dibujo en una cueva en Europa. Fue mucho tiempo después, digamos, de cuando él, de cuando sucedió lo que él propone, este, y pues no
0: sé. Es que algo que tenemos que tener en cuenta es de que la evolución no es algo que pasó solo por algo, ¿verdad? Es multifactorial. Entonces, ¿Sí? eh, no podemos decir como que esto, esto es lo que nos hizo tener conciencia de nosotros mismos. Y además fueron millones de años de, de prueba y error. Entonces, yo apoyo la, la, la teoría de este güey porque tiene sentido para poder, eh, como que el cerebro primitivo eh, no tenía la capacidad eh, de abstraer tantas cosas como, por ejemplo, el yo. Entonces, sí se me hace un buen un buen inicio, tal vez no, no algo como decir una, una realidad, sino que un buen inicio para poder investigar de dónde viene cosas como la conciencia, el lenguaje, la religión la religión, la conexión divina que... A veces creemos tener, y pues por eso es que yo sí apoyo a Terrence que Bueno, pero también ese güey, lástima que se metió muchas drogas.
3: Bueno, pero entonces, mí, Pablo, por favor. Es que estaba, estaba leyendo de él antes de esto, y también. Esto, esto va como que. Eso era tangente, perdón. Pero este también fue uno de los que. Una de las, como que, voces, digamos, eh, como que más importantes durante lo del 2012, y que la gente creía que el mundo se iba a acabar y todo eso. Y pues no, sé, no lo sabía. Me enteré hasta hace poco.
0: Sí, pero como te digo, el lástima que se metió tantas drogas este, güey. Pero bueno, entonces, eh, Dio, buena onda, léete las preguntas que nos hicieron nuestros hermosos podcast, escuchas.
4: toda es una, una este... cosa así, cortita, pero antes de proseguir todo me había quedado con la espina. También, tal vez otra cosa que podría me apoyar esta teoría es de, tal vez si no hay registros oficiales que te diga como la aparición de la religión a a partir de esto, pero pienso que como que apoya la idea, el hecho de que, por ejemplo, si tengamos registros arqueológicos de, por ejemplo, los mayas que tenían ceremonias en donde consumían hongos o Otras, como el peyote, por ejemplo, en ciertos rituales, en ciertas ceremonias, cuando hacían sacrificios y todo, y podríamos como abstraer esa información para decir que por algo como que tenían estas visiones de estos dioses emplumados, todas estas como cosas místicas, si te pones a analizarlo, ¿por qué podría ser? Simplemente porque están hasta la madre de hongos, entonces como que te iba a pensar de que igual pudo haber sido así también hace mucho más tiempo atrás, entonces,
1: entonces pienso como que apoya
4: más esa teoría pensarlo de esta manera.
0: Los Homo oh, Neandertalensis eh, son más viejos que la cultura maya, muchas
4: Sí, pues eso te digo, solo es como, al menos pruebas de las que sí tenemos. Dijo, mona- yo,
0: dije Homo oh, Neandertalensis qué pendejo quería decir Australopithecus. Pero, gracias. Ahorita ahorita entramos bastante en eso de las de las, ¿cómo sea, estas madres? De las culturas eh, prehispánicas y, y las drogas que se metían. Entonces, porque tenemos muchas preguntas acerca de eso, entonces queremos contestarlas. Eh, eh, Pablito,
3: ¿dónde? Este, la primera pregunta, pues, la verdad es que es un tema del que ahorita ya hablamos casi la mayoría del podcast, que fue que si... ¿Realmente crey- creemos que legalizar la marihuana sería
4: beneficioso? Sí. Depende de la población.
0: ¿Y que hay poblaciones preparadas y poblaciones que no están preparadas? Y esta no lo está. ¿Y cuándo lo va a estar? Nos vamos a despertar un día vamos a decir,
4: ¡oh,
0: hoy estamos no preparados sé, para legalizar la marihuana! Podríamos tener
4: un buen inicio de que vamos a estar preparados cuando, por ejemplo, el Congreso nos ofenda porque la bandera de la procurería <risa> creo que si estamos ahí es señal de que no estamos preparados hay que romper
0: paradigmas para Adrig- mechas, hay que romperlos
3: pero ya la siguiente este nos preguntaron en Instagram que si hemos tenido alguna experiencia con drogas si sí, a
0: vos la cafeína y la y el azúcar son drogas ¿Quién quiere contarse
3: una? Ah, te digo. Este, pues lo la, la único que he tenido es que me comí un, un pastelito así, un marihuana. Eh, y ya, literalmente es lo único. No,
1: sí, no.
3: La mía podría ser que, realmente, bajar las gradas y,
2: con anestesia o encima. Terminé vomitando. Que te quedó horrible. Pues, amigo
0: eso claro, es una buena una buena ahí no muchas quieres contarte alguna tuya Daniel
4: mm, creo que no hay no hay nada destacable Voy a contar si sí. creo que la mayoría puedes describir como mal viaje por comerse también me comí unos brownies así sentía como que un lazo estaba acostado en mi cama y sentía como si un lazo me hubiera amarrado el estómago y como que me hubiera como si me jalara así, sentía como que me estaba hundiendo en la tierra. Bastante jodido. Pero, lo normal, <ríe> no sé si eso sea normal, pero... Yo no paraba de reír. Trascendente. ¿no?
3: Eh, yo nada que entonces, pueda preguntar podcast
0: con, que va a escuchar mi idioma. No paraba de reír. Va, entonces la siguiente. ¿Pero qué preguntas hacen estos putos?
3: Este pros y contras del uso de la
0: misma? Nada en exceso es malo. Nada, nada en exceso es malo, pendejo. Nada en exceso es bueno. Pues... Eh, ahí tenés el ejemplo de las personas que hacen demasiado ejercicio porque se les segrega no sé qué al cerebro. ¿Mechas qué es lo que se segrega? Dopamina. Dopamina. Sí, pues. Eh, pues se les segrega eso. Eh, y pues sí. También ya saben de que existen adicciones a comer, entonces claramente eso produce eh, obesidad y etcétera entonces yo creo de que si vas a meterte a algo como decía antes, tenés que ser responsable en saber qué chingados te estás metiendo eh, qué es lo que te estás metiendo, de dónde viene, y si has tenido una mala experiencia con las drogas, güey, tal vez las drogas no son para vos no, no estés como ni, ni, no estés como obligando a tu cuerpo a aceptarlas, güey
3: eh, eso sí es importante, por favor estén seguros de dónde vienen sus drogas o, o vean que sean seguras o algo así porque así,
0: así como son este, mamones con el ahorita se ponen a ver de dónde viene qué grado de tostaduría tiene eh, no sé si fue plantado de forma ecológica, miren también así con sus drogas, no son mamones
3: estaba viendo Pero, un video de un canal que se llama eh, Psyche, Psyche Labs este que está en enchelado porque es un tipo que en algunos videos este prueba una droga y, y se graba digamos para que la gente vea como que es su reacción todo y lo que siente digamos este que por cierto es científico no sé no sé de qué sea pero no es cualquier pendejo este también
4: creo que es químico farmacéutico yo también miro su canal. Por si aquí como biólogo
3: sí sería pendejo, pero no lo es. Es que es, estaba en Chilero y este está, hizo un video de cómo hacer un test en LSD y también habló de los peligros, digamos, de que muchas veces eh, puede que te, den LS, que te vendan LSD, que no es realmente eso, sino que es otro compuesto químico como, como el en BOM creo que se llama que en los en, incluso en dosis pequeñas puede ser metal este esta pregunta me interesó y o, 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 que tenemos al, al a Eric, este que nos preguntó José que si hay algún tipo de sustancia que segreguemos que se considere droga cuando lo dijo pensé en adrenalina o dopamina
4: o dopamina. Sí. No sé si... ah, esas son eh, hormonas, neurotransmisores, eh, desencadenan cier- cierta respuesta. Justo eso está investigando, a veces algo también que me estaba preguntando Chepe, y eh, estudios recientes, al menos yo estaba viendo un, un reporte del 2010 que... Eh, Se había descubierto como precursores de DMT secretados en la glándula pineal, que está en el cerebro, de varios mamíferos, perros, ratas, y en menor medida, pero sí había, en humanos. Entonces, como sabemos, el DMT es es un psicodélico, es como, según recuerdo haberlo leído en algún lado, como la molécula de Dios le llaman, porque... Eh, los que lo consumen tienen como viajes astrales, una muerte del ego, un montón de cosas, pero eh, esta, al menos este reporte científico eh, relata que la tesis que tienen también los investigadores es de que se, de que este DMT se segrega en el cerebro en partes concretas de la vida, como en los sueños y eh, antes de morir porque estaban haciéndole como terapias de electroshock a unas ratas, como que le estaban haciendo una muerte inducida, y luego verificaban su actividad cerebral, y buscaban si ahí estaba esta molécula, y si la encontraban, entonces como que se da la tesis de que uno la segrega cuando está muriendo, y esto también como que lo agarran muchas personas como para explicar de por qué hay como cuando las personas se mueren, o no sé si han escuchado esos casos de se murió por un minuto porque su corazón dejó de latir, y como que vio ángeles, escuchó un canto celestial, una onda así, eh, puede ser por esta misma molécula, porque si es un psicodélico, te estás muriendo, tu cerebro la está segregando, es obvio que vas a tener un viaje astral, por así decirlo. Entonces, esto sí si me, me hizo interesante. y
0: sí eh, Yo quería decir que... De que...
4: De, sustancia que sí produzcamos naturalmente.
0: Yo, yo sé que esto suena pura mierda hippie, pero yo he estado viendo videos para, para este pedo. Y el 5MODMT, que es lo que segrega el sapo alvario o sapito, eh, dice que puede ser segregado en dos momentos de la vida, como decía este güey. Eh, en el nacimiento, yo había escuchado en el nacimiento, no en el sueño. En el nacimiento y a la hora de morir, pero también puede ser segregado en niveles muy altos de concentración, eh, y ahí es en donde, donde entra la meditación, porque la meditación es una forma de, de concentrarte en tu respiración por el tiempo que vos tengas programado. Eh, no tiene nada que ver con usar leggings y ver a angelitos y tener tus, eh, tus alfombras para hacerlo enfrente de una montaña hermosa. O sea, sí es bonito, ¿va? pues pero... Eh, el el fin de la meditación es la atención, poder concentrarte en algo, entonces eh,
4: pues yo creo que ahí estamos Eh, la onda esta de los sapos, también tenía esta duda Eh, es un análogo, 5DMTO es un análogo al DMT, entonces
0: Sí, el, digamos, las plantas como el peyote o, el, uh-huh. o la ayahuasca. No,
4: no es la misma onda, o sea, no 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 se tiene que creer que, ah, si me como un peyote, tal vez voy a ver una visión de cómo me voy a morir. Tampoco es, es un poco distinto, pero eso... Pero es que eso eh, tiene que ver más con hechos chamanísticos. O sea, eh, igual, siempre les dejo, el, si quieren les dejo también el enlace al, al paper de del estudio que les mencioné. Algo
0: que también hay que decir es de que el DMT se ha estado haciendo de forma en laboratorios y cosas así, pero es lo mismo que les decía antes, ¿va mucho? Eh, si se van a meter algo, eh, el DMT sigue teniendo el mismo eh, efecto, ¿verdad? No cambia el efecto del DMT de que si lo probas en un sapito o en, o en forma de, de sintética. laboratorio Ajá, sintética, no cambia. Lo que cambia es el momento en donde lo haces, porque lo mismo suena como basura hippie. Pero eh, si estás en un lugar en donde tener respeto por unas tradiciones que han venido desde milenios, eh, vas a poder experimentar algo. Como decía Mejari, un, una expansión de la mente. Si, si lo si lo probas en una fiesta en medio de de un montón de de pendejos que están escuchando música y así, entonces vas a tener una una reacción muy diferente entonces yo yo sí creo que las poblaciones indígenas tienen que dejar de ser molestadas por esto de, de, de estas plantas tradicionales porque es algo que se ha venido haciendo durante miles de años y pues ya, solo
3: eso. Este. Dale. También nos preguntaron en Facebook, Eric, eh, eh, ¿qué pedo con el adrenocromo? Ah, yo, yo antes de que hable,
0: Eric, quiero darles una pequeña explicación de dónde se basan estos cabrones para decir de que el adrenocromo es algo real. Va. <risa> eh, bueno, entonces. Eh, según estos estos mages que creen en Illuminatis y en un eh, sistema que nos gobierna a todos y toda la madre... Spoilers, Cuando. son pajas. Eh, eh, sí, Illuminatis y toda su chingada madre. Spoilers, son pajas. Pues, la élite. la cosa es de que... Ellos dicen de que el adrenocromo es, es la combinación de sangre y adrenalina. Así, al suave. Ellos dicen de que poblaciones indígenas... Eh, en los periodos clásicos de de sus periodos, eh, consumían sangre humana. Y sí, es cierto, hay eh, algunos aspectos antropológicos que pueden decir que eso es cierto. Como por ejemplo, seis siglos antes de los incas, en Perú estaban los moches. Es una población que ya no existe, pero ellos, eh, ellos ingerían la sangre... Pero no con no para sentirse más fuertes o para ser mejores, sino que la ingerían porque el problema que tenían ellos es de que en su zona, en, en, esa, en ese específico momento, eh, no estaba lloviendo. Entonces, ellos creían que al tomar la sangre le estaban dando un regalo a los dioses para que para que lloviera, ¿verdad? Eh, otra, otro ejemplo de esto. Eh, eh, los ritos de sangre es en, en los países nórdicos. En, en el momento de la de la edad oscura, eh, Habían pueblos de nórdicos que no se acentuaban o no, no querían aceptar al cristianismo, y lo que hacían era hacer diferentes ritos. Había un rito específico para el dios Odín, que era que se llamaba Águila de Sangre. Entonces ellos sacaban los, ellos cortaban los. los músculos de la espalda, y sacaban los las, ¿cómo es esto? las costillas, y después los homóplatos entonces eh, quedaba una eh, una forma como de un águila, bastante chara, pero quedaba una forma de eso, entonces ellos, estos mages dicen de que eh, para generar el adrenocromo la persona debe ser torturada porque el cuerpo debe segregar do, eh, adrenalina entonces adrenalina. Ajá, adrenalina. Entonces, ahí es en donde quiero que hable um, Mejari para que nos explique por qué la adrenalina no puede estar
4: en el, en el torrente sanguíneo Niño tanto tiempo. No, eh, yo cuando empecé a investigar esto, cuando me lo dijiste, uh, me lo tomaba un poco a broma porque, o sea, la, la simple idea es, <ríe> es de risa. Uh, entonces, empecé a investigar en si en verdad se basaba en algo o algo así. Y, bueno, al menos Creo que lo más interesante que podría decir es que el adrenocromo, si si existe, no es ninguna mamá inventada por nadie, es el proceso de oxidación, en concreto, de la adrenalina. Eh, Hay un estudio, al menos que lo... Este es del del 2010 también. Este estudio... eh, asocia que ciertas personas que padecen esquizofrenia pueden tener eh, ciertas concentraciones de adrenocromo en la sangre entonces como que te hace pensar en de dónde sale todo este mito de que el adrenocromo es como un es como algo placentero es como algo psicodélico no sé en un rito satánico de la élite porque en realidad la presencia de adrenocromo sí se asocia a experiencias de esquizofrénicas entonces sí es como algo que te hace eh, alucinar entonces, como que se dieron cuenta de que personas que tenían esquizofrenia en nada, eh, regularmente tenían como una predisposición genética a que el adenocromo en su sangre no fuera como eliminado. Entonces, lo relacionaban también a que cuando llegaba al cerebro podía producir estos episodios de, de esquizofrenia y también epilepsia. Entonces, sí produce efectos a nivel cerebral, sí produce... No. Pero no, pero no es como que, es que, es que también las noticias que esta mamá cuando salió Anonymous y todo y salían los hilos de Twitter y que es la sustancia más exquisita que te hace sentir placer de no sé qué chinga. Hay que hablar de Anonymous. ¿verdad? Eso fue lo, lo que, car... sería pero, entonces, sí tiene bases, sí tiene bases pero el mito que se le dio sí es bastante estúpido también podríamos dejar eh, enlaces también a este estudio que les menciono y para que vean que acá sí se corroboran ¿sí? Eh,
0: tal vez sí, sí o sea sí sí
4: tenés razón de
0: eso de que sí tiene efectos pero a lo que voy es de que puede ser transportado pueden pasar días la, la sangre contaminada con eso para ser consumida por otra persona
4: mm-hmm. Mm, hay otro estudio, pero este es bastante antiguo. Es de, déjame ver, 1962. Efectos del adenocromo y la aden- arenotulina. Pff, eh, acá en este mencionan que encontraron concentraciones ya bajitas, pero todavía relevantes después de un día. Eh, en, en, en la sangre, entonces, si ¿Sí dura, pero de uh-huh. ahí a, a cómo lo coplan a la teoría de que no se sé, matan a alguien y lo ponen a Tina, a saber cuánto tiempo una de estas, o sea,
0: sí, porque se supone que hay, que hay venta de adenocromo en la Deep Web, o sea,
4: Vamos, t- o sea...
0: mamá,
1: <risa>
0: la, la Deep,
4: de la la deep, sangre, deep, deep. qué cosa? <risa>
1: Bueno, pero démosle a la siguiente. Sí, espérate, espérate. Ah. Solo para que los que estén interesados, ah, de que cómo se puede conseguir la manera más más concentrada, es en, en las principales arterias, médula, en la médula espinal, y se puede extraer más o menos a 10 centímetros cúbicos de adrenocromo. No le hagan caso a este pendejo, no maten a nadie, por favor.
0: <risa>
3: Este, también nos preguntaron que dónde venden, por, por chingar, no, pero, <risa> pero por, por chingar, pero la, la respuesta es que no sé por qué. Hay un verbo de páginas en Instagram que venden drogas y lo No sé, no sé qué O
0: sea, habla de dónde las compras y en la D web, enlace abajo.
3: La, la web es más difícil.
0: Entonces, Entonces, que tienes que descargar Thor y toda esa
3: madre. Entonces, a a la... Y, y la mayoría pueden que sean solo sitios de broma en los que te, en los que... En los que te roban el dinero o... o simplemente sitios del FBI. Tienes
0: que descargar Thor, tienes que hacer un captcha gigante de como 30 minutos para que te deje entrar alguna página. Pero bueno, dale, siguiente.
4: Vas a dar ejecuciones al tiempo. <risa>
3: Eso lo puedes ver en la internet normal también. Pues? Eso es lo más jodido. Folk. Puedes ir a LiveLeak y... Este...
0: No vamos a monetizar, ¿verdad?
3: Nos preguntaron que si las hemos probado juntos. Pues, no. No, pero cuando pase la cuarentena tal sí. Bueno. <risa>
0: No, dale, no, no, no No se droguen, muchachos
3: Este déjame ver Y Creo que ya Esas son todas las preguntas Creo que había una sobre no, pero
0: El DMT Sí, había una sobre Silocivina, pero Pues es lo que hablamos también Entonces, yo creo que Eso sería todo por hoy, muchachos ¿Quién se quiere despedir primero?
3: Yo no. No soy bueno para los despedir. Siempre yo
0: creo eh, Deberíamos de, de, de decir en todos los podcasts adiós, besos en las patas. Eso es todo bueno. Sí. No, está bueno. ¿a, a, ¿Algo que quieran agregar ya para finalizar?
3: ¿No? Yo, Nadie. Alan.
2: No sé, tal vez suele decir, no se interroguen. Y se drogan, como dijo Daniel, investiguen qué se están metiendo, no se meta cualquier
3: pendejada del cuerpo. Sí, pues, y ¿s-? siempre con, con alguien más. Eso, eso, eso es importante.
2: En un ambiente este, controlado. A, algún...
3: a, en un ambiente controlado con gente en la, en la que confíen.
2: Y por y favor, en... no drogues, no te drogues, no manejes, huérgase con estupidez, que lastime a alguien más, que no seas a vos. Si vas a drogarte está bien, pero solo que te afecta a vos, no a nadie más alrededor.
1: Alan. Ah, todo bien, todo
3: correcto. Hola. Eh, pues nada, que eh, sí, que se en un ambiente controlado, con gente de, de confianza, y pues que al menos una de las personas ahí no esté, esté drogada para que los baje. ¿eh? Besos en las patas, se, pata, se cuidan.
0: ¿Machas? algo para finalizar?
4: Investiguen, muchachos, investiguen. Luego andamos creando mamadas de cromo, de la vida. <risa> de la... Un poco más de sentido común. Pero ¿Hay
3: un video de, de Dross de eso? ¿Tiene que ser real?
4: Dross es un pendejo.
0: <risa> no le crean a no, Dross. Son videos de entretenimiento.
3: Eso fue eh, lo primero que me apareció cuando lo busqué.
0: Yo solo quiero decir de que, muchachos no se droguen, no sean pavosos, eh, todo lo que pueden llegar a pensar utilizando marihuana o utilizando otras sustancias lo pueden llegar a hacer tal vez con un cacho más de esfuerzo pero más satisfactoriamente eh, no necesitas y sos eh, artista no necesitas la marihuana para hacer tu arte el arte está en vos, no en la no en la sustancia eh, te va a costar un poco más pero te puesto de que te vas a sentir mejor por poder hacerlo solo.
3: Y pues ya. Váyanse a la verga. <ríe> Ahora lo